0: Irmãos, os ecos abençoados da vida de José eh, continuam me impressionando. E quando você olha para a vida de José, você percebe que o Antigo Testamento está marcado por vários tipos de Cristo, uma tipologia que alcança aí pelo menos umas 30 ou 35 situações, pessoas, objetos, que nos faz lembrar e que nos faz é, refrescar a nossa memória a respeito de quem é Jesus. Jesus é anunciado e profetizado no Antigo Testamento de muitas maneiras. né? A didática de Deus foi muito, muito eficaz ao apresentar no Antigo Testamento, por exemplo, o cordeiro pascal. É? É, vemos aqui, irmãos, esses elementos que simbolizam desde muito tempo já aquilo que Deus iria fazer através do sangue, através do cordeiro morto. O maná que veio do céu é o próprio Cristo, que é o pão da vida. É? Portanto, objetos, situações, cenários do Antigo Testamento, todos apontam para Cristo, mas é interessante também irmãos, quando olhamos a pessoa de José, a, a robustez espiritual desse homem, nós realmente nos impressionamos, porque irmãos, ele foi amado pelo seu pai, não é? foi extremamente amado e a Bíblia diz que Deus amou o mundo e amou o seu filho, não é? a ponto de se entregar José foi uma espécie de um, um tipo de Cristo nesse quesito, na relação com o Pai, cuidadosa com o Pai. Jesus foi odiado, José, Jesus foi odiado pelos seus conterrâneos. José foi odiado pelos seus irmãos, invejado. Jesus foi tentado pelo diabo. José foi tentado pela esposa de Potifar. Não é? Jesus foi humilhado e tratado como um bandido, preso. Não é? José também da mesma forma. Jesus foi dado como morto. José também foi dado como morto. Jesus foi ressuscitado e exaltado por Deus com todo o governo. Não é? Então, é, foi dado governo a José também. José recebeu o governo. Jesus é o provedor dos povos. Ele é o pão da vida, José também entregou o pão ali para a sua família e proveu o pão. É impressionante, irmãos. José, ao encarar o mal, não se entregou à revolta, mas fez e atravessou aquela circunstância na dependência de Deus. José, ao final da história, afirma ter transformado o mal em bem, né? Então, todo aquele mal que foi também imputado a Jesus foi transformado. Percebe, irmãos, que a vida de José já lançava luz sobre Jesus Cristo, em quem todas as coisas convergem, tanto no céu como na terra. Né? Isso é importante falar agora, desse aspecto muito importante também que foi a crucificação de Jesus Cristo. Nós vamos olhar, irmãos, um aspecto definidor e importantíssimo para nós, tanto na vida de José, como também foi presente na vida de Jesus, naqueles momentos angustiantes. Eu quero ler com você esse texto, Lucas 23, irmãos, verso 1 até o verso 43. Levantando-se, Toda a Assembleia levaram Jesus a Pilatos e ali começaram a acusá-lo, dizendo, encontramos esse homem pervertendo a nossa nação, impedindo que se pague imposto a César e afirmando ser ele o Cristo, o rei. Então Pilatos perguntou a Jesus, você é o rei dos judeus? E Jesus respondeu, o Senhor está dizendo isso. Então, Pilatos disse aos principais sacerdotes e às multidões, não vejo nesse homem crime algum. Percebam, irmãos, que a incoerência dos religiosos, a incoerência das autoridades, a incoerência é, dos líderes foi tão grande, irmãos, tão notória, que Pilatos, ao receber Jesus, percebeu nele grandiosa inocência e ao mesmo tempo irmãos Pilatos aqui se une a Herodes e Herodes manda Jesus de volta a Pilatos, o texto revela isso anterior, não é? Pilatos se vê pressionado pela multidão, pelos religiosos, pelos líderes do povo a entregar Jesus e Pilatos por três vezes tenta absorver Jesus, mas há uma fúria na multidão que queria vê-lo crucificado. Não é? Uma tremenda crueldade, barbaridade, mas é incrível, irmãos, que Jesus, nesse cenário, mantém esse elemento tão importante, tão necessário para todos nós, num mundo de incoerências, que é o autocontrole. Carecemos de autocontrole, Precisamos de autocontrole. O cristão é dotado de autocontrole. Eu não ouvi nenhum amém, mas é isso, não é, irmãos? Por exemplo, leva uma criança na loja do Cacau Show. Eu fica perdido, não fica assim. Annalise já sorriu para mim. Uma criança dificilmente tem autocontrole. Não é, irmão? Se a gente tem que ensinar isso o tempo todo. Não dá para comer toda a loja hoje. Não é? Mas será que os adultos são dotados, irmãos, de autocontrole? Não digo ao entrar na loja do Calcau Show não, mas qualquer loja talvez. Mas será que nós nós conseguimos, irmãos? Será que nós 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 conseguimos comprar o que precisamos? Será que a gente consegue com alto controle, irmãos, avaliar é, melhor? as circunstâncias, administrar, por exemplo, os sentimentos negativos, ruins, complexos, que são comuns, não é, irmãos, no nosso dia a dia? Você vai lá, o seu chefe pede um trabalho, você faz o trabalho e o trabalho não ficou bom, lógico, de repente você precisa melhorar o seu trabalho, aí o trabalho vai e volta três vezes os meus alunos do seminário, irmãos, a gente faz trabalho, na aula de, de língua portuguesa, a gente faz trabalho de escrita, redação, eles escrevem uma redação uma vez, eu peço para eles fazerem de novo, eles reescrevem aquela redação cinco vezes, eles ficam revoltados comigo, irmãos, mas depois eu pego a primeira redação e pego a última e mostro para eles como que foi a evolução da reflexão, do pensamento mas a princípio, irmãos, eles querem me devorar. Deus trata assim conosco, irmãos, em algumas situações até persistentes, porque carecemos, irmãos, de, você pode falar essa palavra, irmãos? Autocontrole. Precisamos lidar melhor com as circunstâncias, tanto positivas, como também nas situações negativas, irmãos. Porque tem muita gente que se descontrola também quando tudo está muito bem. Não é, irmãos? É verdade ou não é, irmãos? Tem gente que se exalta demais quando tudo está ótimo. Se precipita demais também quando as circunstâncias não são aparentemente boas. Jesus, por exemplo, foi entregue aqui à vontade popular, irmãos. E vemos aqui, irmãos, que o descontrole físico de Jesus Cristo foi tão grande, descontrole físico, que alguém precisou entrar em cena para ajudá-lo naquele momento, que foi o, o sirineu, não é? Enquanto o conduziam, versículo 26, eles agarraram o um sirineu chamado Simão, que vinha do campo e puseram-lhe, a cruz sobre os ombros, para que a levasse após Jesus. Você imagina, irmãos, a exaustão física e o autocontrole que foi presente ali na vida de Jesus. Eu vou mostrar aqui algumas, alguns textos de como Jesus realmente se, se portou naquela situação. José teve muito autocontrole... Mas Jesus é o nosso exemplo, o exemplo máximo de autocontrole. O autocontrole, por definição, eu já falei, é a capacidade que temos de controlar os desejos ou administrar os desejos e administrar também as nossas emoções. O autocontrole é, produz uma gestão positiva que fazemos das nossas intenções e das nossas reações. Então, sabendo disso, irmãos do benefício e do feedback positivo que o autocontrole produz, irmãos, eu me empenho, eu me empenho ao máximo nas situações difíceis para que eu não perca a paz. Porque o descontrole vai me fazer perder o Shalom Adonai. Entendeu? O nosso descontrole coloca... Coloca-nos em prova, no nosso limite. O autocontrole tem limite, irmãos? O autocontrole tem limite? Tem ou não? O autocontrole na perspectiva humana tem limite. Não tem, irmãos? Mas e o domínio próprio, que é dado pelo Espírito Santo de Deus? Tem limite, irmãos? Não. Ele se expande. Você recebeu o Espírito Santo? Amém, irmãos? Você tem o Espírito Santo, irmãos? Então, todo cristão, ele é vocacionado ao autocontrole. Ele tem já, intrinsecamente nele, um dispositivo que o faz lembrar... Lembra que eu falei, irmãos, que a gente perde a carne... Perdão, a gente perde o shalom Adonai é na luta da carne e do espírito. A gente perde o shalom nessa vontade nossa e nessa vontade de Deus e na vontade de Deus. Quando recebi a informação da morte do Rodrigo, irmãos, Eu fiquei mal. E eu não quero você induzir você a isso, mas o que me faz continuar e prosseguir, sabe o que é, irmãos? É o xalom de Deus no meu coração. É ou não é, irmãos? É saber que o Espírito Santo guia a nossa história. Há, uma, há, um, há um curso soberano da história e há é um curso individual na minha história. Eu não posso perder o Shalom Adonai em 2024. E aí, e aí, gente, e aí entra a ação de Deus na minha própria vida, que precisa ser real, eu dei um abraço na minha esposa, eu chorei, nós choramos juntos e nós oramos. E o Shalom nos visita, irmãos. Amém, queridos? A paz de Deus. Não é assim quando a gente enfrenta essas circunstâncias? Morvan recentemente passou por isso, não foi, meu filho? Sua sobrinha nos Estados Unidos e outras situações e circunstâncias que envolvem o nosso viver, carecemos do domínio e do controle do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus faz uma gestão dentro de nós. É isso, querido? É isso, irmãos? Ele realiza uma gestão nos nossos sentimentos, e nas administrações necessárias no dia a dia. Então, o crente ele sabe desde cedo que o autocontrole é que vai garantir o seu bom testemunho. Na perspectiva humana, sim, o autocontrole tem os seus limites. Mas olha a trajetória de Jesus indo para a cruz. Coloca lá no versículo 27. Uma grande multidão do povo seguia e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam, porém Jesus voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não chorem por mim, chorem antes por vocês mesmas, e por seus filhos, podemos ler o 29 irmãos, todos juntos, porque virão dias, bem-aventuradas as estéreis que não geraram, e nem amamentaram, nesses dias dirão, os montes caiam em cima de nós, e as colinas cubram-nos, porque se isso é feito com a madeira verde, o que será feito da madeira seca? Ou seja, irmãos, como você reage na hora da pressão? Se você estivesse nessa situação... O que, que Jesus faz no momento de pressão, irmãos? Jesus aconselha. O autocontrole e o domínio pleno de Jesus, de todas as coisas, dá a capacidade de profetizar, abençoar, garantir a todos estabilidade. Em outras palavras, eu estou aqui sendo humilhado, tremendamente humilhado, mas Deus está no controle da minha vida. Amém. Chorem por vocês, não chorem por mim. Jesus não fala isso com tom de arrogância, mas Ele revela uma situação, apresenta uma situação complexa para todos nós. E dizia as filhas de Jerusalém, essa situação não vai mudar, o choro não vai mudar, mas reflitam e pensem, irmãos momento de dificuldade é um momento também onde a gente pode encontrar força através da profecia da palavra viva de Deus irmãos sim ou não irmãos o que é que você comunica na hora da pressão o que é que sai da, da sua boca diante das injustiças do governo os imaturos esperneiam Lembra da criança no supermercado, esperneando por causa do oréu, que é um oréu antes do almoço. E não é um só não, é um pacote. Esperneiam no supermercado. A imaturidade faz a gente espernear, irmãos. A palavra profética de Deus precisa estar conosco. O autocontrole, numa situação extrema, permitiu que Jesus aconselhasse e profetizasse. E olha o que mais, irmãos. Versículo 32. E também eram levados outros dois, que eram malfeitores para serem executados com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus dizia... Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Então para repartir as roupas dele lançavam sortes e o povo estava ali e observava tudo e também as autoridades zombavam e diziam, salvou os outros, que salve a si mesmo, se é de fato o Cristo de Deus, o escolhido. Jesus, numa situação extrema, permitiu a situação, o autocontrole na situação extrema que Jesus viveu, permitiu que ele orasse a Deus. Jesus orou, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Irmãos, precisamos orar mais. Você está comigo? Levanta a sua mão, se você está comigo, precisamos orar mais? Precisamos orar situações de pressão, de dificuldade. Precisamos é, derramar o nosso rosto no pó mesmo, irmãos, e clamar, e clamar. Não se satisfaça, irmãos, até que o autocontrole volte. <risos> Vá para a oração. Não sou igual a Jesus mas o meu alvo é ser igual a Cristo, sim ou não irmãos? Então vai para a oração irmão, saia só da oração depois que o autocontrole voltar, para que você não percorra a sua jornada de vida descontrolado. você precisa orar. Terceiro lugar irmãos, o autocontrole na situação extrema, versículo 39, um dos malfeitores cru, crucificados blasfemava contra Jesus dizendo, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós também, versículo 40, os irmãos podem ler o 40? a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem, mas este não fez mal nenhum, vamos juntos ler o 42 irmãos, e acrescentou, Jesus lembre-se de mim quando você vier no seu reino, e Jesus lhe respondeu, vamos ler irmãos, em verdade, Situação de extrema complexidade. O autocontrole de Jesus permitiu que ele completasse a sua missão, que ele realizasse a sua missão, que é salvar pecadores arrependidos. Deus deu para mim e para você também uma missão. Sim ou não, irmãos? Temos uma missão, recebemos dele uma missão. O seu descontrole vai fazer você perder de vista a sua missão. O autocontrole vai te colocar em missão, mesmo nos momentos mais complexos. Feche seus olhos, irmãos. Em 2024 você não pode perder o Shalom Adonai. Nós não podemos deixar escapar o Shalom Adonai. Você precisa de Deus, você precisa do Espírito Santo do Senhor. Se você não é crente, você não tem o Espírito Santo, mas se você já é um crente, você tem o Espírito Santo, meu irmão. Busque o Espírito Santo. Busque a Deus. Desenvolva-se no fruto do Espírito que o autocontrole te ajude a fazer a gestão e a administração dos sentimentos mais difíceis na sua jornada. Os planos de Deus não são frustrados. Os, no os nossos podem ser frustrados, mas os planos de Deus não serão frustrados. Não perca o Shalom Adonai. Diga a Deus, Senhor, eu preciso da tua paz, eu preciso do Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude a aconselhar, eu quero que o Senhor me ajude a profetizar, eu quero que o Senhor me ajude a orar, a abençoar, eu quero que o Senhor me ajude a cumprir com a missão que eu recebi do Senhor, eu não posso negligenciar.